0: De podcast van Vastgoed Insight, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albay en onze gast van vandaag, Frances Neslo. Hartelijk welkom bij onze podcast, Frances. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel,
1: nou, gaan, bedankt Dankjewel voor de, de invite. Superleuk om te zijn. En, uh,
0: ja, Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Jij bent uh, lichtelijk actief in het vastgoed. Uh, maar heel veel interessante dingen uh, daarbuiten. En ik denk dat het voor onze luisteraars uh, ja, iets heel moois is wat jij nu aan het doen bent en heel leerzaam kan zijn. Dus uh, zou jij om te beginnen voor de mensen die jij nog niet kennen uh, een stukje over jezelf willen vertellen?
1: Tuurlijk. Uh, nou, mijn naam is Francis Neslo. Ik ben 31 jaar. Ik ben first and foremost mama van een uh, prachtig meisje die zeven uh, wordt over een paar daagjes. Uh, maar daarnaast ben ik uh, ja, heel erg actief als ondernemer. Uh, geruime tijd ook sinds mijn achttiende. Um, ik heb twee uh, bedrijven die ik vanaf nul eigenlijk uh, tot, tot heden heb mogen laten groeien. Uh, en daarnaast ben ik heel erg actief in het testen, onderzoeken uh, van heel veel verschillende passieve inkomstenbronnen. Um, en daar zijn een paar ook uh, van geslaagd. Ja, superleuk. Dus daar dus ben ik en, hartstikke blij en, met. Uh, uh, ja, je, met hoe het je nu hebt gaat. Dus
0: twee verschillende bedrijven of je aan, die van nul opgebouwd.
1: Wat voor bedrijven zijn dat? Nou, mijn allereerste bedrijf, daar ben ik dus mee begonnen toen ik in uh, de vijfde klas zat, uh, toen ik 18 was. Dat is een dansscholenketen voor kindjes. Ik vond dansen altijd heel erg leuk om te doen en ik zag daar markt in. Um, en toen ik verhuisde van Amsterdam naar Rotterdam, schrok ik eigenlijk van het feit dat hier extreem weinig aanbod was voor kindjes. Um, dus ik ben hier begonnen met de garage verbouwen, spiegels erin gezet. En uh, Nu hebben we zes locaties, zijn we de grootste partner in Rotterdam en... Uh, ja, het is super leuk om elk jaar weer de kindjes te zien optreden. Leuk. Te zien dat is wel echt uh, En als en het ik heel ook nog wel. in want dat doe
0: je zelf dan niet meer heel veel. Dus je hebt heel veel mensen die daar
1: dan in het bedrijf voor jou werken. Ja, we hebben veertien freelancers. Die, uh, sommigen werken meer dan tien jaar voor mij al. En uh, ja, we zijn nu best wel een household nemen in Rotterdam. We bereiken heel veel kindjes. Ook kindjes die. Uh, an, ja, anderzijds de kans niet zouden hebben gehad om te kunnen bewegen uh, we werken samen met fondsen waardoor het voor ouders gratis is om bij ons te kunnen komen dansen en omdat de armoedegrens in Rotterdam best wel uh, ja, er zitten heel, heel veel mensen onder de armoedegrens en ja, dat is ook echt nodig hier dus uh, we zijn heel blij dat we daar in die zin een verschil kunnen maken maar om af en toe de binding te houden vind ik het nog ja. leuk om zelf ja, af en toe in en te vallen een en bedrijf, te ik, bij het bedrijf ik weet het natuurlijk wel, maar de luisteraars weten dat niet ja, nou, ik heb nu uh, ongeveer vier jaar, heb ik uh, Juice Express. Dat is eigenlijk uit een soort uh, eigen interesse ook begonnen. Ik maakte altijd sapjes voor mezelf. En iedereen zei altijd van, hé, hey, kan je dat niet ook voor mij doen? En uh, uh, ik ben te lui om het zelf te doen. Maak nou sapjes. En ik dacht altijd van, ja, ik, uh, Albert Heijn heeft al sapjes, waarom zou ik moeten komen met een eigen merk? En ben ik niet te laat en heeft dat allemaal wel zin? Maar um, nadat ik een ernstig auto-ongeluk had en eigenlijk plat lag voor maanden. Um, ...begonnen toch te kriebelen, dacht ik, ik hmm. moet iets doen, want ik kon mijn ei niet kwijt. Ik raakte ook in een soort van depressie. Toen zei ik tegen mijn zusje, want die, was, die woonde bij mij thuis en die was fysiek wel in staat om uh, dingen te kunnen doen. Toen zei ik, oké, okay, als ik nou vanaf mijn telefoon zorg voor klanten op een of andere manier, kan jij dan maken? Uh, en zodoende zijn we het eigenlijk een soort van samen begonnen in mijn uh, keuken. En uh, ja, zijn we nu denk ik toch wel een van de, de bekendere brands. Supermooi, dat zijn echt wel twee hele, hele
0: mooie bedrijven die je hebt neergezet. En ook al best wel lang. Want de ene ben je gestart in uh, je 18,
1: gaf ik net aan? Ja, 13 jaar, ja. Ja, en je andere bedrijf, hoe oud was je toen? Uh, 27, 20. ja. Dus toen ik was aangereden, dat was een uh, hele mooie periode. Dus het, uh, en ook een hele heftige periode. Um, en sinds een jaartje of drie eigenlijk in COVID-tijd is Juice Express een soort van ontploft. Want toen ging het online bestellen, ging heel erg omhoog. Dus mijn dans gewoon moest dicht. Maar Juice Express om, ja, ging heel erg goed. Uh, dus dat was een beetje de keerzijde van de medaille. Maar um, Superleuk. Ja, Juice Express en doet En uh, de die modellen waar je nu een
0: steeds, beetje mee bezig bent. is natuurlijk allemaal passief. Um, of semi-passief. Je zal misschien met sommigen wel, uh, wel iets moeten doen, zeg maar. Um, kan, je, kan je een beetje meenemen in waar ik aan moet denken... Ja,
1: nou grappig. Ik, uh, in, in de covid-tijd was ik dus best wel gestrest. Um, dat mijn ene bedrijf uh, opeens van de een op de andere dag dicht moest van de overheid. En ik dacht van oké, okay, ik moet iets erbij gaan doen. Um, ik zag verschillende jongeren 10k, 20k per maand verdienen. En ik snapte maar niet hoe, want ik zelf ben nu 31. Toen was ik eind 20. Toen dacht ik, ja, hoe kan het dat 19-jarige, 20-jarige zoveel geld verdienen... En ik hoorde cash cow, anonieme kanalen op YouTube. En ik dacht, ja, maar hoe verdien je dan geld daarmee? Toen um, heb ik uiteindelijk een, uh, een Nederlandse dame gevonden. Ook een jonge meid. Was, die was toen 19 ook. Uh, die een cursus had. En die had een cursus in het, op, het opzetten van je eigen cash cow kanaal. En ik dacht eerlijk gezegd dat het een scam was. Want ja. hoeveel verdienmodellen blijken uiteindelijk scams. Maar ik dacht, ik moet het proberen. Ik ben te nieuwsgierig. En ik zie te veel resultaat om... Om het niet te proberen. En ik ben ook niet te goed of te, te wijs om iets alsnog te leren van iemand die jonger is dan ik. Um, dus ik ben gewoon begonnen eigenlijk in de lockdown. Met die cursus volgen, kanaaltje opgezet. Uh, die was na 40 dagen toegelaten tot een YouTube Partner programma. Dan, dan mag je dus daadwerkelijk geld gaan verdienen met je kanaal. En mijn tweede kanaal ben ik begonnen nu anderhalf jaar geleden. Uh, een paar maandjes na mijn eerste kanaal. En die zat op een gegeven moment op één k per dag. Dat was echt, uh, die verdienen gewoon één keer per dag. En het filmpjes maken denk ik ook niet zelf. Dus dat is het passieve gedeelte van, uh, van dit verdienmodel. Je kan dus je filmpjes laten maken. Ja. Uh, en jij bent alleen degene die ze uploadt. Maar ja, het is tien, tien minuutjes per dag. Dus uh, ja. helemaal passief is het niet. Maar voor tien minuutjes per dag doe ik graag. Uh, ja. Voor één ja, keer per dag super tof, investeer want dan ik heel graag in die meer. Het is ook
0: een beetje, ja, want uh, die dame die dat dan geeft, die is ook best wel ontploft daarmee. Uh, niet heel lang geleden nog uh, super tof. Heel veel mensen helpen het ja. ook, want het is echt een ja, mooi, mooi businessmodel oh. als je het onder, je, onder de knie hebt, zeg maar. Want doe je het nu nog steeds
1: zelf of ben je nu bezig met andere dingen? Nou, ik heb mijn grootste kanaal ik verkocht. Ik heb uh, onlangs mijn grootste kanaal voor 1 Bitcoin verkocht, omdat het, dat het was een crypto-kanaal en omdat crypto inzakte, zakte ook de views uh, van mijn kanaal. Dus ik dacht van oké, okay, ik kan twee dingen doen. Of ik blijf het aanhouden. Wanneer crypto, crypto weer aantrekt, dan gaat, die, gaat, deze weer ook, uh, gaat deze ook weer omhoog. Um, of ik kan nu kijken wat ik ervoor kan krijgen. En uiteindelijk heb ik uh, kunnen onderhandelen dat ik er één bit, bitcoin voor heb gekregen. En ja, die laat ik gewoon lekker staan. Die is inmiddels ook weer 7K meer waard dan, uh, dan drie maandjes geleden. Dus dat is mooi. Ja, ik laat die lekker staan. En uh, ik dacht bij mezelf, zie dit gewoon als iets wat... Weet je, ik vergeet gewoon dat het er is en dat het er staat... Um, en nu ben ik aan het investeren in nieuwe kanalen, vier nieuwe kanalen. Twee doe ik samen met iemand anders, waarbij ik enkel de investeerder ben, want zij heeft iets meer kennis dan ik, heb ik gemerkt. En ja, dat is gewoon uh, heel tof. Daarvan is één kanaal ook alweer monetized en die verdient al geld. En de andere, die begint met uploaden, ik denk overmorgen. Daar hebben we nu alles voor klaarstaan, eerste filmpjes binnen. Ja, en, uh, nou, dat loopt wel uploaden. lekker door dus dan. Super benieuwd. Ja, ja, weet je, ik denk dat YouTube mogelijkheden zijn eindeloos. Het is natuurlijk iets wat gewoon altijd online blijft staan en je doelgroep kan actief zijn wanneer jij slaapt en kan dan views opleveren. Het is een heel bijzonder gevoel om wakker te worden en weten dat je bijvoorbeeld in de nacht 300 euro hebt verdiend. Dat is, ja, er is tot, tot nu toe nog geen verdienmodel wat ik ben tegengekomen, wat zo actief en binnen hele korte tijd kan ontploffen. Ja, ten van je de moet natuurlijk wel zelf een deel de te investeren als
0: je het zeg maar helemaal uitbesteedt. Uh, dus
1: ja, dan hoeveel je rekening, maar 1500 ja. euro ongeveer per maand of zo, toch? Nou, dat is nog wel heel veel ik zou, uh, ik denk dat met 800 euro per maand kom je best wel goed uit, je hoeft niet elke dag te uploaden natuurlijk, en je, dat, dat, mm. dat vind ik ook mooi aan YouTube je kan bij wijze van spreken, als je nul budget hebt zou je, zou je gewoon zelf kunnen editen, het is misschien niet je skill of het is misschien niet iets wat je, waar je ja. nu bedreven in bent, maar het, het is, zit ook in de cursus hoe dat moet dus als je echt wil, zou je zeg maar met 0 euro, laten we zeggen, 10 keer ja. per maand kunnen verdienen. Dat kan. Maar je zal dan wel die filmpjes zelf moeten maken. Maar ja, dat is nog beter dan werken bij ja, Albert Heijn. Je, dat is heel Als je heel bent. Je bent natuurlijk lekker
0: aan het ondernemen. Hoe zit het dan met vastgoed? Heb je dan ook vastgoed? Of uh, ben je daarmee
1: bezig? Nou, ik kijk echt heel vaak op Vonda, omdat ik toch altijd wel denk van oké, okay, Um, ...omdat ik nu in een, in een bepaalde stabiele financiële situatie zit... ...weet ik dat ik natuurlijk een hypotheek kan krijgen... ...of misschien wel meerdere... ...en dan vind ik het toch altijd zonde dat ik niet iets bezit... ...dat er toch niet iets is wat ik kan verhuren... ...wat toch afbetaald wordt... ...en dat over dertig jaar uiteindelijk van mij zal zijn... ...dus dat kriebelt wel, dus ik ben wel altijd aan het kijken... Um, ...maar daarnaast ben ik me ook wel bewust van het huidige investeringsklimaat... ...en weet ik dat de huizenmarkt niet op zijn laagste punt zit op dit moment... Dus ik vind het altijd nog wel moeilijk. Ik, um, nou ja, je weet dat ik natuurlijk een huisje had gekocht toen ik 25 was, was ik toen. Via FaceTime. Ik was op dat moment in Engeland. En, en die, die mensen moesten op dat moment van hun huis af. Anders zou hun hypotheek naar een nieuwe huis niet worden overgesloten. Dus um, die hadden toen nog 20k van de prijs afgehaald. En die zeiden, oké, okay, voor 100k heb je dit huis. En dan... Uh, drie etages in Rotterdam uh, met lichtbad en uh, kookeiland. Alles erop en eraan. Ik moest misschien voor 6.000 euro een beetje verbouwen. En even, weet je, wat kleine dingetjes doen. Dus ik via FaceTime gezegd, nou is goed, dat doen we. Ik getekend. En uh, uiteindelijk had ik hem voor twee jaar lang verhuurd. Voor 800 euro kaal. En die was destijds. Rente was 1.2. Dus ik had die klaar ik had, die, ik had die vastgezet, um, verhuurd en daarna ben ik er zelf in gaan wonen nadat mijn relatiestuk was gelopen. En toen was mijn hypotheek iets van 370 euro per maand. Dus dat is eigenlijk mijn referentie en dat is natuurlijk niet te doen in het huidige investeringsklimaat. Als je kijkt naar de vastgoedobjecten en de prijzen. En... Dus dat vind ik altijd wel lastig. Dat ik denk van ja, maar zo'n deal ga ik dat ooit Kom. nog vinden. Um, nu betaal je voor hetzelfde, het dubbele. Of wel meer dan het dubbele. Um, dus voor mij voelt het financieel nog niet helemaal gerechtvaardigd om nu zo'n grote investering te doen, en um, in de tijd dat ik kocht, had je natuurlijk ook nog geen overdrachtsbelasting. Dus dat is nu ook allemaal erbij gekomen, dus ik vind het allemaal best wel heftig. Um, dus ik denk dat, als ik iets van vastgoed zou kopen binnen nu en twee ja. jaar, zou het eerder iets zijn voor mezelf, dan voor de verhuur. Um, of het moet een commercieel pand zijn, want ik hoor daar ook nog wel mooie verhalen over, want uh, en zelf ook nog, als ik nog business-ideeën heb die ik kwijt kan in dat pand. Dat is natuurlijk dubbel-dubbel. Dat is natuurlijk van mij en ik, het levert geld op. Um, maar ik heb, ik heb wel een stukje land gekocht onlangs. Dat is nu een paar maanden geleden. Mm -hmm. um, een stukje bij Amsterdam. Op de grens van Landsmeer en Amsterdam. Um, in de hoop, want het is natuurlijk altijd speculatief. Je weet natuurlijk nooit wat een stukje... Uh, wat een plot gaat doen en dat, uh, ja, in de hoop ja. dat dat natuurlijk gaat renderen over een jaar of vijf of jaar of tien. Dat probeer ik ook te vergeten. Maar soms denk ik wel, dan denk, kijk ik op een spaarrekening, ik maar is dat ook weer gebleven? Dan denk ik, Oh ja, dat zit, dat zit vast. Ja, en dan moet ik gewoon even, even investeren. Dan is in het gewoon even hard werken. Een uh,
0: plot aankopen. Want vaak werkt het voor de luisteraars ook wel goed om even te onderbouwen. Als je een plot koopt, dan koop je met het idee of met. Ja, het is niet echt een belofte, het idee dat er een vergunning opkomt. Dat ben jij ook zo geweest? Vaak werkt het zo: um, dat er een vergunning ja. opkomt en dat je, ja. Ja, als die vergunning ja. doorgaat, dan wordt jouw grond gaat keer 10 of keer 5 of die wordt in één keer veel meer waard. Uh, maar omdat jij hem dan daarvoor koopt, krijg je hem natuurlijk voor een andere prijs. En ja, dat is eigenlijk wat je, wat je dan doet. Maar vaak is zo'n vergunning ja. al wel tot 70, 80 procent. Dat ze wel weten van oké, okay, waarschijnlijk gaat dit wel gebeuren. Want ze hebben natuurlijk vooronderzoek gedaan. En um, ja, kunnen ze bijna met zekerheid zeggen dat het, dat het dan doorgaat. Dus dat is wel voor de mensen die, die ja, niet weten wat een plot is. En waarom ja. je een plot koopt. Um, en de prijzen van plots zijn ook een stuk lager dan uh, vastgoed. Maar hoeveel heb jij betaald voor een plot?
1: Volgens mij 25k.
0: Ja, moet je nagaan.
1: En dan voor 200 vierkante meter. Ja. ja daar, daar blijft voor mij. 80 vierkante meter netto van over. Waarop gebouwd kan worden. Begreep ik. Ik moet zeggen. Een, een belangrijke les die ik hieruit heb getrokken. Is sowieso. Ik luister ja. naar de mensen in mijn omgeving. Die zijn waar ik wil zijn. Dus soms kan je advies vragen. Het is net als relationeel advies. Van iemand die ja. geen relatie heeft. Of investeringsadvies van iemand die geen geld heeft. En in dit geval. Um, uh, nou, de gemeenschappelijke vriendin die wij hebben die is gewoon een, een baas en die, uh, die heeft zelf ook uh, uh, meerdere plots gekocht en die gaf mij dit als tip en ik denk echt van oké, okay, als zij a ah, zelf haar eigen geld erin heeft gestoken dat risico ook neemt en ze gelooft erin en ze weet waar ze over praat dan ben ik altijd wel geneigd om ervoor open te staan nee, en uh, 25 jaar is natuurlijk niet niks voor mij in ieder geval niet um, ja, dus voor mij dacht ik ook wel van oké, okay, um, het is dicht bij Amsterdam. Ik kom zelf uit Amsterdam. Ik weet dat, dat, dat er bizar veel vraag is naar woonruimte en dat het alleen maar ja, erger wordt. Er zijn stukken in Amsterdam, dan kom ik bijvoorbeeld een jaartje niet in Amsterdam, dan ga ik het centrum niet in. Um, maar dan, dan kom ik alleen bij mijn moeder, want die gaat bij de snelweg en dan ga ik weer naar Rotterdam. En dan ga ik soms even het centrum in, of, of de wijk in waar ik vandaan kom. Echt vlaktes die helemaal leeg stonden, staan nu vol met appartementencomplexen. Het is niet normaal. Ik schrik daar echt van, want het is ja. bijna een stukje jeugdsentiment wat wegvalt. Maar heel Amsterdam wordt gewoon volgebouwd. Elk hoekje wordt, komt er gewoon een... En ook de hoogte in natuurlijk, omdat we zoveel mogelijk eruit moeten halen. Dus ik dacht van, nou, hoe logisch is het om, om, om een stukje wat dicht bij Amsterdam staat uh, te kopen? En ik dacht van, ja, dit is misschien wel iets in mijn ondernemingsreis waar ik... Van denk van oké, okay, dit is niet een gigantische investering. Het is geen twee ton of drie ton. Uh, laat me een, een klein stukje aankopen. Volgens mij heb ik de kleinste variant genomen. En uh, ja, we zien het wel ja. over een paar jaar. Ik hoop dat de gemeente ja. Amsterdam Wel een redelijk safe investment. Vijf. Want het blijft
0: altijd wel we zijn waarde behouden. Wel. En op het moment dat, um, stel die vergunning gaat niet door. Uh, verpachten ze het ook vaak aan een boer.
1: Ja. Ja, dat heb ik nu ook al. Dus nu, je, je wordt zeg maar eigenlijk geheid, uh, direct benaderd door, door een boer. Dat, is niet heel, dat levert niet gek veel op, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, dat het waarde vast blijft, is voor mij al best wel genoeg reden om iets wel te doen. Want in, in zo'n onzekere tijd, we gaan natuurlijk best wel richting een crisis, of we zitten er al middenin. Uh, is het al best wel knap als iets zijn waarde behoudt, ondanks inflatie. Um, dus ik dacht van ja, dit, dit is sowieso iets wat, het is long term, het is echt een adult investors decision. En ik denk dat, omdat ik nu ook, uh, ik ben mama, en weet je, ik wil gewoon stabiliteit om me heen hebben, dat dit wel beter past in mijn portfolio dan bijvoorbeeld weer een of andere onbekende coin te kopen. <laughs> heb ik ook vaak ik genoeg gedaan, heb genoeg gehad. Ja, van Laura, want dus heb je daar dus ook ik veel dacht, van geleerd. Okay, kijk, we kennen doen.
0: elkaar natuurlijk al een tijdje, dus we hebben allebei in dingen geïnvesteerd wat, ja... Gewoon fout is gegaan. Dus we zijn allebei best wel wat geld verloren. Ja, ik heb er ook wel op, En dat komt ook vast nog wel goed. Ik heb nog uh, met ik de heb dingen die, waar we wel geld aan gaan verdienen. Maar zijn er in ook lessen. Die je wil meegeven aan de luisteraar. Waarvan je denkt. Ja, dit heb ik er echt van geleerd. En dit, ja, zo kijk ik er nu naar. Naar al die investeringen. Die bijvoorbeeld niet goed zijn gegaan.
1: Ja ik heb een soort van talent. Voor het, het kiezen van de foute investeringen. Het is bij mij echt. Ik kan heel veel geld maken, dus dat is één ding wat, mij, wat, wat ik echt mee heb. Yeah. Maar tegelijkertijd, als ik het dan heb vergaard, dan de keuzes maken, want dat is moeilijk om geld te hebben. Het verdienen en dan nee. het moet wegzetten. Ja, het is, dus, het is, het is echt super kloten om geen geld te hebben, maar het is, ik vind het nog erger om wel geld te hebben en dan de foute beslissingen te maken. Want als ik geen geld heb, heb, heb ik een bepaalde honger... en dan wil ik ergens gaan en dan wil ik grinden... en dan is het allemaal on me, zeg maar. Maar op het moment dat ik zo door het slijk ben gegaan... en nachtenlange heb doorgehaald... en keihard heb gewerkt... en dan een bepaald bedrag bij elkaar heb gesprokkeld... en dan de verkeerde beslissing maakt... dat is extra pijn. Dus uh, ja, er zijn zeker een paar lessen uh, die ik heb geleerd. A. Niks, is, niks komt jou redden. Dus er is geen enkele one-solution... Van oh, dit is het. En dit gaat mij voor altijd financieel vrijmaken. Je gaat altijd ah, tijd, moeite of geld moeten blijven investeren. En ik geloof ook niet in één inkomstenstroom of één stroom van, van wealth creation. Het liefst zou ik er twintig hebben. Klinkt misschien heel extreem. Maar ik heb vaak genoeg gezien, helemaal door COVID, ja. dat bepaalde dingen gewoon van de een op de andere dag weg kunnen vallen. Het bestaat gewoon niet meer. Um, Bepaalde bedrijven, hele industrieën zijn weggevaagd. En ik was daar één van. Dus voor mij om te zien... van hé, iets, De overheid heeft niks te maken met of jij twintig jaar Eens. lang al horecaondernemer bent... en keihard aan het werk bent. Als het weg is, is het weg. Dus um, niet één. Zorg dat je in ieder geval je portfolio diversified in verschillende dingen. Um, en het tweede is... laat iets zich alsjeblieft eerst bewijzen. Want ik ben altijd... Happig om de eerste te zijn. Omdat ik. Ik wil, ik, wil, ik wil origineel zijn. En ik wil iets out of the box doen. En ik wil altijd iets doen wat, wat nog niemand weet. En waar nog niemand iets van gehoord heeft. En, en, en dan te kunnen denken. Dat ik een soort van trendsetter ben. Of de trend kan herkennen. Maar het is vaak genoeg voorgekomen. Dat dat niet zo bleek. En ik ben best wel positief ingesteld. Dus ik kan me er mijn schouders echt wel onder zetten. En zeggen van oké. Okay, shit that didn't work out. Maar nu ben ik wel op een punt waarvan ik denk van nou goh die uh, 50k die je daar verloren bent. 50k is echt zoveel geld dat ik echt denk van oké okay, ondanks dat je positief bent uh, en je goed om kan gaan met tegenslagen. Betekent niet dat je zulke domme fouten nog een keer hoeft te maken. Dus het bewijzen, het stuk bewijzen. Als het een goede investment opportunity is, is dat over twee maanden ook nog steeds zo. Je hebt dan niet opeens de boot gemist. Maar laat het zich maar eerst bewijzen. Ik heb ook een keer geïnvesteerd in een soort van scam waarbij um, je, je kocht een coin en dan uh, het multipliede opeens, zogenaamd naarmate de tijd vorderde. En hoe meer mensen, het was gewoon een pyramid scheme. Ik had dan niet mensen aangebracht, maar dat was wel hun verdienmodel. En van op de een op de andere dag was gewoon die website verdwenen. Ja. Super heftig. En heel veel mensen die hun geld kwijt zijn. En dat ik denk van... Ja, maar als ik nou net een maandje had gewacht... Was het, dan, dan was dat niet gebeurd, weet je. Als ik dan nou niet zo ongeduldig was geweest. En zo... Ja, is goed. Ik ben super impulsief, weet je. En dat kan goed zijn. Maar het kan ook... In, in, in investeerders gevallen kan, ja, kan het nee, ook... Nee, daar uh, sluit ik ook
0: helemaal bij aan. Want snel ik zijn moet zeggen... Tijdje geleden, volgens mij heb je dezelfde opportunity gepakt als die ik heb gepakt. Een tijdje geleden, ja, we zijn er weer in getrapt. Uh, <laughs> uh, en um, ja, dan toch ben je enthousiast. Ja. En ik had nu, deze keer, want ik ben precies hetzelfde. Ik ben enthousiast en ik denk van, oké, okay, laat me proberen. Want als je het uh, niet probeert, dan weet je... Ja, dan denk ik, nou, het zal nu toch wel even een keer. Maar keer wel. vaak ja, is dat dus niet zo... En um, ja, toen dacht ik deze keer van, oké, okay, ik ga wachten. Dat heb ik ook gedaan. Een ja. maand, anderhalve maand. En toen zag ik dat het werkte. Toen dacht ik van, oké, okay, ik ben nu wel bereid om in te stappen. Ik stap in. En ik, ik wacht nog steeds. <lacht> Drie maanden later. We zijn er zo van.
1: Ik ook. <lacht> ik wacht ook. Maar schijnbaar is er wel een payment onderweg. Maar ja, ik heb hier... Echt wel een paar K ingestopt. En er is zogenaamd 800 dollar onderweg. Dus. Ja,
0: nee. Dat, maar dat is hey, wat ik trust. heb ik Kijk, wat ik nu bij mezelf uh, heel erg denk. Ik wil gewoon safe investeren. En ik wil uh, of in mensen of in projecten investeren waar ik in geloof. Ja. Want daar haal ik ook heel veel energie uit. En mijn passieve inkomen, ja daar zal ik dan gewoon vastgoed voor gaan gebruiken, grotendeels. En dan zal ik dat... Ja, gaan, gaan verdelen. Um, maar ik merk ook gewoon net als wat jij hebt. Ik ben gewoon goed in creëren. Dus in dingen ja. bouwen en geld verdienen. Dat is gewoon waar mijn kracht ligt. En continu mee te jumpen op die hypes. Of dat mensen ja. enthousiast zijn. En dat je dan denkt, oh nice, ik wil ook instappen. Nou, ik kan je vertellen. Ik heb gewoon, ik denk dat ik heb natuurlijk wel wat verdiend aan sommige dingen. Maar gewoon, ik heb meer geld verloren als je het allemaal bij elkaar optelt. Dan dat ik er mee verdiend heb. En als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn... Businesses. Uh, ik investeer bijna nooit echt veel in mijn business. Ik begin altijd vaak met 0 euro of hooguit misschien, ja. uh, wel, 2000 euro. En ik verdien geld do door mijn business en dan investeer ik direct weer terug. Dat heeft mij nog ik heb nog nooit geld verloren vanuit mijn businesses en alleen nog maar uit investeringen. Ja, Toch.
1: maar dat is omdat jij een, be een bepalende factor bent hierin. Jij stopt je liefde, je tijd, je energie erin. Weet je, dat, dat, dat is een beetje dat je die skill hebt. Heel veel mensen hebben dat niet. Weet je, die ja. hebben wel verliesgevende bedrijven. En uh, ik snap heel goed uh, wat je zegt. Ik, ik, ik heb een voorbeeld. Maar mijn all-time favorite ondernemer mm -hmm. is nou, Marcus Lemonis. Is heb? het een Amerikaan? Ja, nou, ja, hij is Amerikaans. Volgens mij Grieks, uh, Libanees. Hij is miljardair. Mm -hmm. En hij heeft die show The Prophet. Ik, ken jij, ken ik ben nu oh, aan het denken wie is het is. Want hij gaat dan lang. Die, hij is bekend. Ik even... Hij is een beetje kalig. Ja, hij is wel bekend. Maar, niet, maar niet super, hij is niet super bekend. Dus dat, dat vond ik ook tof. Want ik volg hem mm. echt al misschien 12 jaar. Ik was super jong toen ik hem ontdekte met zijn show en al die dingen. Toen was het helemaal nog niet, toen moesten we oh, nog ja. illegaal gaan downloaden op onze laptops. Weet je wel, die tijd. Toen hadden we geen Netflix meer. En uh, ik ben ook live naar hem toe geweest. Maar hij, is, uh, hij heeft dus een principe waarbij hij... Uh, he, fix, he fixes failing businesses door middel van zijn principes. En dan gaat hij dus langs. Um, en dan ziet hij wat er nodig is uh, in het bedrijf. Ofwel kapitaal, ofwel productverbetering, ofwel beter management. Dan fixt hij dat. En dan in ruil voor 30% van het bedrijf bijvoorbeeld... Zet hij ook gewoon een, bijvoorbeeld een ton van zijn eigen geld aan de lijn. Hij fixt het en dan gaat hij weer verder. Gaat hij weer door naar de volgende. En ik dacht altijd, dat wil ik. Dat wil ik, dat wil ik. Dus dat is altijd in mijn achterhoofd gebleven. En nu sta ik op het punt. Het, de deal is nog niet rond. Maar nu sta ik op het punt om in mijn eerste business te investeren. is dus een ondernemer die hulp nodig heeft. Die ik heel erg mag. Heel veel potentie heeft. En, en, en echt een craftsman is in wat ze doet. Um, maar, maar gewoon het ondernemen een beetje lekt. Daar waar ik misschien heel veel ervaring heb. En ook heel vaak op mijn bek ben gegaan. En heel veel ondernemers kan behoeden van bepaalde, van bekaal, van bepaalde fouten dacht ik wel van oké, okay, hoe tof zou het zijn als ik bijvoorbeeld zoveel investeer voor zoveel procent. Um, dus het lijkt erop alsof dat allemaal rondkomt. Dus dat is voor mij de eerste keer dat ik als investeerder aan ja. de investeerderskant zit en niet aan de, de werkende kant, zeg maar. Um, dus dat is denk ik iets wat beter bij me past. Ik zou veel liever 20k investeren in een business waar ik in geloof en waar ik zelf nog invloed op heb. Dan dat ik nu random iets ga kopen. Of in een of andere Ja, precies. Nou ja, Dat is maar. ook
0: wel tof. Dat je nu aan de andere kant zit. En mensen een kans geeft. Um, en je aanvult op de plekken waar hun misschien tekort komen.
1: Ja. ja. En ik geloof heel erg in de tijd van automatiseren. We zitten in zo'n mooie AI tijd. Waarbij je heel veel dingen. Je hebt zulke goede apps. En zulke goede programma's. Waarbij je je business zo mooi kan stroomlijnen. In een, in een soort van lean model. Waarbij alles gewoon super... ...snel en makkelijk beantwoord wordt. Klanten kunnen zelf hun, hun, hun vragen beantwoord krijgen op het internet. Eh, websites kunnen helemaal interactief worden ingesteld. Dus ik denk ook dat het heel makkelijk mogelijk is... ...in deze tijd om zoiets ja, op te zetten. Nee, en dat, dat heel is veel ondernemers zo. daar nog niet in echt van zijn. In deze tijd is het
0: allemaal veel makkelijker door. De, de technologie en de AI. En er komen echt super tof tools uh, aan. Ja. Ze worden steeds meer... Ik moet zelf, zeg ik, mezelf ook een beetje met de AI-tool... Voor mezelf eigenlijk ik ben het aan het maken. Maar ja. ik laat je nog wel weten wanneer dat uh, uitkomt. Maar dat uh, ja, puur uit Baden. wat jij ook hebt. Ik, ik kijk altijd puur naar mijn eigen behoeften En kijk dan van ja, is daar een markt voor? Want dan is het, zit er ook een passie achter. Is, is het leuk? En ja, dan kan je er ook gewoon echt voor gaan. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje ja. het verschil is soms met sommige ondernemers. Die doen echt dingen voor alleen ja, het geld verdienen. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment ga je dan tegen een muur aanlopen. En uh, word je er niet echt gelukkig van. Dus ik dat is ook wel iets wat ik ja. echt heb geleerd. Want ik heb dat in het verleden ook gedaan. Uh, maar je bent gewoon ondernemer. Je bent jong. Je bent onervaren. Dus je, je weet dat soort dingen ook gewoon niet. En in het begin is het ook leuk. Want je verdient geld. En ja, dat is gewoon heel anders. Als je werkt voor een baas en je verdient geld. Want dan... Ben jij de baas, je ja. kan je eigen leven uh, indelen en je verdient nog eens geld. Um, maar op een gegeven moment ga je dan wel tegen bepaalde dingen aanlopen. Dus ja, dat kan je x aantal jaar misschien volhouden. Maar als het niet je passie is of iets wat je echt, echt leuk vindt... dan wordt het vaak
1: wel ook een blokkade. Ja, sowieso. Maar ik, ik denk dat het niet... Kijk, kijk ik ben helemaal ja. pro-geld. Dus daar waar... Um, ik, ik, ik snap zeg maar, uh, we moeten allemaal voor onze passie gaan en ik ook. Ik zit nu op een punt waarbij ik denk, ik ga nu iets op de markt brengen wat totaal niet schaalbaar is. Of niet voldoet aan de eisen om aan de wetten, ja. om, om mil miljardair te worden binnen twee jaar, zeg maar. Maar het is wel iets waar ik genoeg mee ga verdienen en waar ik heel blij van word. Dus het is een beetje een hybride. Maar vergis je niet, je onderneemt en dat vind ik wel... Uh, misschien klinkt dit heel cru ook naar je kijkers. Maar ik denk dat het ook tof is om een keer een ander perspectief te horen. Is dat uh, je onderneemt om geld te verdienen. En aan het eind van de dag. Als jij geen cash hebt ja. in je business. Kunnen we zoveel passie hebben voor de wereld. Als het als, als maar kan. Maar je, je business draait niet. Er vloeit geen bloed. Er stroomt geen bloed door je business. Cash is, cash is blood basically. Je, het is super belangrijk om dat, om dat in je business te houden. Dus. Dus ja, zeker. Het moet je passie zijn, want je houdt het niet vol. Maar passie staat ook voor doorbijten op het moment dat je, dat je niet meer kan. Um, in plaats van dat het allemaal constant rooskleurig is... en allemaal makkelijk moet gaan. en weet je, Dat, dat is ook een beetje een illusie. Maar uh, aan het eind van de dag, je doet het ook voor het geld. Het is heel belangrijk om je, voor jezelf te kunnen zorgen... nu dat ik een kleine heb... Um, ik vond het voor mezelf altijd moeilijk. Ik spreek heel veel ondernemers die hetzelfde hebben. Heel veel ondernemers vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Of een bepaald uurtarief voor zichzelf te vragen. Of een bepaalde prijs te vragen voor hun product. Mm -hmm. Want oh, dan ben ik weer duur. Of wat zullen die wel niet denken. Maar sinds ik een kindje heb. Denk ik oké, okay, elke euro die ik daar misloop. Is, ja. minder, is, is, is een euro minder voor mijn kind. Weet je wel? Dus dan is de motivatie opeens heel groot. En dan denk ik opeens van... oké, okay, wacht even, ik kan nu minder op vakantie. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon de volle prijs vragen. Dus dat is... Ja. geld nee, is eigenlijk toch wel echt en belangrijk. Ik merk wel dat, ik. zeg maar... dit
0: het, het, het kan natuurlijk een hoofddoel zijn. Iedereen heeft financiële doelstellingen. ga ik vanuit. Um, maar vaak is het wel prettiger... als ik uit eigen ervaring spreek... is ja. dat je wel een bepaalde pasjaars achter hebt. Uh, het maakt het allemaal veel makkelijker... Kijk, als het even een, een, een snelle wave is dat je een jaar lang vol moet knallen ja. en even snel geld moet verdienen. moet ik zeggen, ik heb het uh, meerdere malen gedaan. Ja. Tuurlijk, je, je ja. doet het, je kan het. Maar je hebt wel echt bizarre discipline voor, want het is, niet, het is niet een leuke route of zo. Dus nu, ja, op een gegeven moment ga je dan ook over nadenken. Wil je dit blijven doen? Nee. Of wil je leuke dingen gaan doen waar je echt heel veel energie van krijgt? En dan, nee. Ja, vind je uiteindelijk
1: toch wel weer een weg uh, die ernaar leidt. Ja. ja, maar jij hebt dat wel gedaan. En daar heb ik wel respect voor. En ik denk ook dat je iets Stop. pas kan waarderen als je die offers hebt gemaakt. Want als alles vanaf het begin zo makkelijk gaat. En oh, dit en dit en dit. Ik denk, niet dat dat, ik, ah, ik denk niet dat het bestaat. Tenminste, dat is misschien mijn beperkte overtuiging. Maar ik denk dat ik heb nachtenlang achter een perser moeten staan. En appelsap tillen. Ik woonde op twee hoog. En dan weer uh, wortels. En, dan, weet je, en ik denk ook... There, no, weet je, no pay, no gain, letterlijk. Weet je? Op het moment dat je die offers hebt gemaakt... Kan, je, kan ik nu zeggen... oh ik heb een webshop en ik heb medewerkers... en die doen de sapjes, orders vervullen en dit en dat. Nu kan ik dat zeggen. Hey. Hey, het kwam uit mijn oren gewoon. Het was kurkuma het was, het was, het was onder mijn nagels. En, maar ja... Je kent je business in en out. Ik heb, weet je, dat, dat hoort erbij. En ik denk ook dat je dan echt wel je strepen verdient. En dat het universum dan ook zegt, oké. Okay, en nu ja. komt chronologischerwijs ja, dat volgende stap voor jou. Maar wat is jouw financiële doel? Want je zei, je zei iedereen heeft financiële doelen. Ik heb namelijk ja. geen financiële ja, doelen wel. meer. Maar ik, ik, ben heel benieuwd ik wat zeggen, ik spreek dat dus niet doen. uit.
0: Omdat het ook vaak um, ja, opgepig is en dat soort dingen. Kijk, in privé wil ik dat wel doen hoor. Maar ah. in een dan... Ja, ik weet niet of dat zo... Ja, ja. Uh, zo, zo... Nou ja... Niet echt per se geheim. Nee, maar geheim. meer in de zin van... Um, ja, ik kijk ook heel erg naar mijn passieve inkomen. En ik kijk gewoon naar mijn vermogen. Hoe ik dat kan vergroten. Ik moet zeggen dat ik nu op een punt in mijn leven sta... Dat ik heel veel in mezelf investeer. Omdat ik gewoon merk dat... Ja, ik ben inderdaad de motor. De, de kracht in alles. Wat ik doe, zeg maar. En... Ik merk gewoon, als ik in mezelf investeer, dan ja. groei ik ook. En dan komt het ook een soort van naar me toe. Uh, dus dat, dat, daar ben ik nu mee bezig. Allijk, en dan ja. Uh, ja, ben ik ook gewoon bezig met een investeringsplan van hoe ik mijn geld ga wegzetten. Maar ik moet zeggen, ik doe dat wel op zo'n manier een redelijke safe investments. Um, en dan een klein percentage wat high risk. En eerst is mijn portefeuille echt gewoon, ziek high risk. Ik moet zeggen, ik heb wel uh, echt ja, mijn hele huis er ook van kunnen inrichten en allemaal dat soort dingen. Dus wel echt goed op verdiend. Uiteindelijk, want mijn portspij was echt iets, ja, best wel veel crypto, zeg maar. Maar ik ben best wel ingestapt, dus ik had daar best wel uh, leuk op verdiend allemaal. Hm. Um, en nu uh, doe ik nog steeds uh, nee. crypto veel. Ik geloof daar gewoon enorm in. Um, dus ik zal het ook blijven doen. Maar echt op eerst op mezelf weer. Dus ik ben nu ook bezig met mijn gezondheid. En dat is voor mij nu echt even belangrijk. En daarna ga ik me focussen op dat investeren en echt meer op dat, ja, dat financiële plaatje. Ik heb, moet zeggen, ik heb nu zeg maar, per uh, bedrijf heb ik een financieel doel. Zeg maar, oké, okay, met dit bedrijf wil ik dit doen. Um, met dat bedrijf wil ik naar dit tillen. En ik kijk wel van, ik ga eerst even quick match doen. Dus dan ga ik even rekenen van, oké, okay, dit zijn de producten die ik heb. Um, dit is mijn doelgroep. Oké, okay, ik noem maar even wat. Ik wil minimaal, ik kijk wel dat ik minimaal wel een miljoen ermee kunnen draaien. Want anders dan ga ik er niet eens aan beginnen. Als het niet schaalbaar is naar een miljoen, dan. Ja, waarom zou ik het dan überhaupt doen? Wat was mijn idee daarachter? Dus dan reken ik gewoon uit: oké, okay, dit is het product. Hoeveel producten moet ik kopen om 1 miljoen winst te draaien? Oh, dat zijn zoveel producten. Oh, is dit ongeveer haalbaar binnen een jaar of binnen zoveel tijd? En ja, als het dan haalbaar is, dan ga ik ermee door. Is het niet haalbaar, dan doe ik niet. Dus uh, eigenlijk zo. Maar ik wil jou ook nog nice. even wat vragen stellen, want we hebben nog uh, drie afsluitingsvragen. Ja. Yeah. Oh, jee. Yeah. En dan ga ik bij de eerste vraag beginnen. Wat is het doel uh, in je leven en hoe zie jij jezelf op je oude dag? Dan zijn je twee vragen in één.
1: Ja, nou, het komt heel erg overeen. Mijn doel in het leven mm -hmm. is om zoveel mogelijk uh, te geven. Um, en daarmee bedoel ik alle hardship, alle hartpijn, alle lessen... Mm -hmm. uh, hebben pas echt waarde op het moment dat ik het kan delen. Dus daar ga ik nu ook mijn volgende business vooral op inrichten... Um, en mijn doel is vooral om een hele, lieve, volle, hele liefdevolle mama te zijn dat is uh, uiteindelijk ja, waar ik alles voor doe ik ben gewoon, als ik draagmoeder kon zijn, zou ik dat doen maar ik kan dat emotioneel niet aan maar uh, ja, ik wil heel graag nog heel veel kindjes en uh, ik ben bevallingscoach, ik ben doula daar heb ik een uh, cursus voor gevolgd, ben gecertificeerd dus op mijn oude dag ben ik uh, bevallingen aan het begeleiden. Ik wil eigenlijk financieel vrij worden. Zodat ik de hele dag broodje kan smeren voor de En we bevallingen kan doen. Het
0: gewoon nieuwe mensen mensjes, uh, de wereld in helpen. Dat is wat je aan het doen.
1: Ja, yeah, it's nothing like it. Voor mij dan, tijd geldt niet. Uh, ja, geld geldt op dat moment niet. Het is echt op dat moment, uh, het allerbelangrijkste uit de wereld is op dat moment gaan. En ik ben nee, daar dan onderdeel dat, van. Dat is ja, echt is mooi. Is heel mooi. Ik
0: heb het nog nooit uh, bij iemand gehoord
1: ja, het, zij zijn ook allemaal niet zo gek, weet je, ik ben gewoon obsessief met het hele bevallingsproces en ik vind het allemaal leuk en zwangerschappen en ja, niet iedereen is daar Klok. natuurlijk. en
0: um, ja, je bent natuurlijk al Dorp. best wel lang ondernemer en doet ook verschillende dingen en ja, hier staat wat is het leukst, wat vind je het leukst aan jouw job? maar wat vind je het leukst aan het ondernemen? ik denk dat dat een betere vraag uh, is.
1: Het allerleukste aan het ondernemen vind ik uh, het indelen van mijn eigen tijd. Dus op het moment dat ik uh, als mijn dochter bijvoorbeeld, uh, oude, uh, dat er ouders nodig zijn bij haar op school. Of uh, Ik doe twee keer per week doe ik vrijwilligerswerk, help ik kindjes met lezen die moeite hebben met lezen. Het feit dat ik dat kan doen en als zij naar de boerderij gaat met school, ze hebben begeleiding nodig, dat ik altijd kan zeggen ik ga mee. Dat nee, is voor mij... Precies. Dat zou nooit kunnen ja, als ik een nee, dat is ook ben.
0: wel de reden, denk ik... Dat meeste mensen gaan ondernemen om... Natuurlijk voor die vrijheid... Maar jij hebt die vrijheid ook wel echt voor jezelf gecreëerd. Want je hebt eerst fucking hard gewerkt. En daarna heb je pas deze vrijheid. Ja,
1: klopt. Ze ging vijf dagen per week naar de opvang... Totdat ze een jaar of vier was. Dus ik heb niet zo gek veel meegekregen. Van zowel de babytijd als de, de dreumestijd, peutertijd. Ik was altijd aan het werk... Um, en ik mm -hmm. ben me er ook van bewust... dat niet elke ondernemer daarin slaagt... en ik ben me er ook van bewust... van het feit dat ik veel meer geld zou kunnen verdienen... als ik die uurtjes, die paar uurtjes... wel zou opofferen en daarvoor zou gaan werken... maar dat is... het is niet nodig, ik leef niet op grote voet... ik leef niet... Uh, no offense, maar ik heb geen dure auto... Uh, ik, ik persoonlijk draag geen merkkleding... maar dat is meer een persoonlijke overtuiging... dus ik kies er dan voor... om misschien liever 5k per maand minder te verdienen... en wel er altijd te kunnen ja. zijn... Uh, bij judoles of bij weet ik veel wat. Um, maar uh, ja, het is gewoon... Ik, daar, want uiteindelijk ja. doe ik het daarvoor. Waar doe ik het anders voor? Snap je? Wanneer is genoeg genoeg? Dat, dat is meer de vraag ook naar, naar andere ondernemers. Voor wat doe je het? En, en wanneer is genoeg genoeg? Want je, er zijn altijd opportunities. Als ondernemer ben je een soort van junkie voor... meer omzet, meer omzet, meer omzet. Maar ja. wanneer nee,
0: dat is ook ben zo. je content het is weet het je, met je eigen woord, leven? En ook mooi dat jij zeg maar, de andere kant ook laat zien. Want kijk, heel veel mensen hebben bij... ...luxe, bij een dure auto... Bij bepaal, ...dat soort dingen hebben hun echt... ...oh, status van succes. Maar ik zie tegenwoordig echt gewoon... ...bizarre, succesvolle mensen... ...die ja. lopen niet in merk... ...ja, misschien hebben ze wel een dure auto... ...maar als je ze zo op straat zou zien lopen... ...ja, dan zou je ze geen, geen euro geven... ...want je ziet dat niet... ...en dat is ook het hele idee erachter... ...bij heel veel mensen... ...want anders gaan mensen je anders behandelen... ...en dat wil je ook niet, weet je... ...dus kijk, ik moet zeggen, ik hou zelf wel van luxe dingen... Bij mij is niet alles ook... Ik hou ook wel van... van ja, een designer
1: tasje maar of een dingetje. Of een ik zie het ook wel eerlijk gezegd als investering. Uh, ook het ja. ja. Maar dat is, dat is toch prima. Kijk, het, het, gaat niet om, het gaat niet om... dat je dat moet hebben om succes uit te stralen. Het gaat om... de vrijheid te hebben om te kiezen wat jij wil. Ik loop er het liefst bij als een zwerver. I love it. I love it. Ik weet het. Ik, als ik in de zaak ben... Denk dat ik de schoonmaakster ben. Ik zeg niks. I, I love it. Maar dat is mijn keuze. Ik, ik, ik ga graag zo door het leven. Weet je? Ik ben echt die zakkerman die op haar ux en een knotje de klas in komt. En, weet je, of een tandpasta vlek. Ja, ik vind het geweldig. Want, want ik hoef me niet te bewijzen. Dus I'm good. Weet je? Ik hoef me niet te bewijzen. Dus daarom voel ik me daar comfortabel bij. Maar ik niks tegen mensen die heel graag wel een mooie nee, auto rijden. Ja. Ja. Ik ga de bel. Okay. Weet wie dat is. Um,
0: Laat maar gaan. En dan hebben we nog de allerlaatste vraag. Um, wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd en die de luisteraars graag mee zou willen oh, De meest
1: waardevolle les. Um, ik denk dat, het, dat de allerbelangrijkste les tot nu toe is geweest voor mij dat... Niemand jou komt redden. En het is niemands verantwoordelijkheid om jou te redden. Het is niemands verantwoordelijkheid om jouw succes te garanderen. Um, ik geloof in het diepste van wat wij zijn. Mm -hmm. Dat wij capabel zijn om alles te kunnen doen. Ondanks het feit dat je misschien oh. geen aanleg hebt ergens voor. Of... Ik laat het even gaan. Ondanks mm. het feit dat ik niet per se. Ik heb bijvoorbeeld dyslexie. Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik had bepaalde onzekerheden. Ik heb bepaalde verantwoordelijkheden voor me uitgeschoven... in de hoop dat iemand mij maar kwam helpen of kwam redden. Maar pas toen ik in mezelf ging geloven... en daadwerkelijk het werk erin stopte... om bepaalde vaardigheden te acquireren... of bepaalde skills te ontwikkelen... toen kwam het grote succes in, mijn, in hoe ik het zie in mijn leven. Dus het feit dat je dan wil investeren in jezelf... en bereid ja. bent om het diepe werk te doen alleen... Dat is uiteindelijk wat gaat leiden tot succes. En dat maakt je ook ik het Ik denk de dat het trots, een hele denken, mooie leerzaamheid is hoor, voor heel veel luisteraars. Hier heb je ook echt wat aan.
0: Nou schat, hartstikke bedankt het. Uh, voor um, deze podcast. En voor alle waardevolle informatie die je hebt gedeeld uh, met mij en de luisteraars. Um, Ga voor de luisteraars nog een paar. Kunnen ze jou vinden vragen, uh, als ze contact met je willen opnemen
1: of nog vragen hebben. Uh, op Instagram Francis Neslo. Eigenlijk precies zoals je het zegt. En af en toe maak ik ook YouTube updates over al mijn investeringen. Waarbij ik allemaal rekenvoorbeelden heb. Dus als je dat interessant vindt, kan je me ook vinden op YouTube. Uh, en ik ben heel actief op Instagram. Okay. Dus, nou, uh, hartstikke bedankt voor het luisteren.
0: Deze keer ook te zien op uh, YouTube. Dus als je dat leuk vindt, uh, ja, kunnen ze het nu ook gewoon uh, zien. En dan wil ik jullie bedanken en een hele fijne dag. Ciao, ciao! Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en at De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Matchwoden.